0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie StoryBrand, donde compartiremos una breve descripción y rol de cada uno de los siete pasos que comprende StoryBrand. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro de vida. Es una forma fácil y rápida de generar un legado. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502 -59 95 4444 Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera Soy César Tánchez y estudié un año de colegio en Estados Unidos. Allí fue donde aprendí el inglés.
1: Mi nombre es Mario López Salguero. Uno de los retos más grandes que tuve que sobrepasar era ser introvertido de joven, aunque no lo crean.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto, un verdadero honor, un verdadero placer, así como una responsabilidad poder tener nuevamente un espacio de trascendencia financiera donde queremos compartirte herramientas e instrumentos que puedan ayudarte a tomar buenas decisiones y financieras inteligentes para que puedas eh, tener una buena administración de los recursos, una administración que que Dios esté contento con la buena utilización de los recursos que te permite administrar. También que puedas tener lo suficiente para las necesidades y gustos de tu familia. Pero también que abundes de tal forma que puedas compartir con una mano amiga. Te queremos dar la bienvenida, así como le doy la bienvenida a mi amigo, con anfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, amigos. Espero que ustedes tengan un excelente día, tarde o noche, en el momento que nos estén escuchando. Si nos están escuchando en vivo, para nosotros es un gran gusto poder estar compartiendo un programa más de trascendencia financiera, recordándoles de que nos encanta escuchar sus historias cuando nos mandan eh, mensajes a través del WhatsApp, más 502 59 19 -0542. como ustedes saben, estamos en la serie StoryBrand, como escucharon en el episodio anterior, donde les platicamos que era StoryBrand, que es un enfoque de mercadeo para ayudar a que ustedes puedan comunicarse de una forma relevante hablamos también de los fundamentos en este primer episodio, cuáles eran los desafíos, como el principal que nos decían, si no estamos saliéndonos de la confusión, nos van a ignorar, en pocas palabras, las personas cada día tenemos menos atención porque estamos bombardeados con más información. Hablamos de las importancias, de por qué es que interesante hablar historias, más que no solo los números, porque a veces decir en una presentación, miren, esta presentación no la van a poder leer, pero les quiero contar de qué se trata. Ya los perdieron porque estamos saturándolos con la información. Hoy, en el segundo episodio, vamos a hablar de la estructura de Storybrand. Pero antes de hablar de la estructura, tenemos una excelente noticia, ya que después de haber estado pues, ya varios años haciendo pues, actividades eh, de forma virtual, ahora César nos estamos animando a hacer por primera vez un taller presencial de trascendencia financiera. ¿Qué tal si les cuentas de qué se trata?
0: Bueno, queremos contarles que luego de una sequía pandémica, <ríe> que horrible se oyó, eh, te, pues teníamos la costumbre previo a la pandemia de poder hacer ciertos talleres o ciertas conferencias presenciales. Y la verdad que era una bonita forma de conocer a buena parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, compartir un espacio para poder poner en práctica muchos de los conocimientos que a veces no daban tiempo de poder abarcar en un programa de radio y gracias a Dios. Pues siempre que los hicimos, siempre era un lleno total. Eh, lo que nos costaba era buscar aquellos lugares donde, donde hubiera un poquito más de capacidad sin perder la intimidad de grupo. Y en eso llegó una pandemia llamada COVID y pues todo eso se acabó. Todo se volvió digitalizado, lo cual pues también como, como espacio nosotros no tenemos ningún problema. Nos gusta lo digital, pero también ya creo que nos hacía falta hacerlo presencial. Eh, si usted fue de las personas que llenó la encuesta... Que hicimos a la comunidad de trascendencia financiera La respuesta más recurrente A la pregunta ¿Qué podemos Hacer más en trascendencia financiera qué sería aquello que usted Quisiera que hiciéramos para mejorar El programa sin lugar A dudas de forma rotunda Es queremos que hayan actividades presenciales Idealmente talleres Para poder profundizar y poner en práctica Pero mire fue eh, de las más de 300 respuestas que recibimos Sin lugar a dudas fue la más eh, recurrente Así que a raíz de eso hemos tomado la decisión de salir de la sequía Y hacer el taller práctico de StoryBrand El día 25 de marzo de 8 a 12 del mediodía Para poder profundizar de forma práctica Podamos nosotros tener nuestra estructura para lo que queramos, para nuestro pitch de ventas, para, nuestra, eh, para poder ver clientes, para poder conseguir aprobación de proyectos, para lo que usted guste. Para si usted está en una ONG, en lo que usted necesite tener su estructura lo más depurada posible. Así que si usted quiere información, es muy fácil. Usted nos escribe la palabra TALLER. Al WhatsApp más 502 59 1905 42 Es importante que nos ponga la palabra de taller. Si no, no vamos a ubicar que usted desea eh, esta información. Donde vamos a decir horario, lugar, costo y demás. Es más, le lo pongo así. Dos, dos cosas quiero decirle antes de que arranquemos ya con el contenido, Mario. Una, es que si podemos juzgar del pasado es que los cupos se van a llenar rapidísimo, así que si usted quiere, quiere y puede participar le animamos a que se inscriba lo antes posible y segundo, dependiendo la respuesta que tengamos de esta actividad presencial, incluso pensaremos de repetirlo cada, cada cierre de serie. ¿Qué te parece? Así te es. Estoy comprometiendo de una vez así hacia lo olímpico.
1: Ah, bueno, pero mira, sabes qué? Yo creo que después de haber platicado y haber escuchado sus comentarios y recomendaciones en este en esta encuesta que realizó César, nos damos cuenta de que queremos hacer el APC de una forma más presencial, un APC práctico, algo relevante. Cuatro horas que uno salga con una herramienta, con una solución, con un buen consejo para poder trascender financieramente, así que aunque puede ser un sacrificio de tiempo, creemos que ustedes valen la pena así que estaríamos encantados pero depende de cómo es que ustedes reaccionen para este ejemplo. En este caso, un episodio de la serie de Storybrand con un taller práctico donde les voy a decir en resumen, vamos a hacer la forma de la estructura que lo vamos a ver el día de hoy y vamos a poder darle retroalimentación en vivo y a todo color de cómo van entrándole a su guión de marca, que es la herramienta que utiliza Storybrand para poder crear un modelo de comunicación efectivo.
0: Así es, así que antes de iniciar recordamos palabra taller al WhatsApp más 502 59 si usted quiere información sobre el taller que estaremos realizando el 25 de marzo de 8 a 12 del mediodía. Así que recuerde palabra taller. WhatsApp más 502 59 42 eh, Algo que nos han estado poniendo, eh, y ya nos comienzan a poner, y por favor, tenganlo digital, no estoy en Guatemala. Ah, eh, veremos qué haremos <risa> veremos
1: Ustedes pidan y miremos, si juntamos buen grupo lo logramos, pero si no, no
0: Así es, así que bueno, hoy vamos a conversar de la estructura Básicamente lo, son siete elementos o siete pasos que son necesarios para tener la estructura del modelo storyboard Así que si usted eh, recién está sintonizando Quizás valga la pena que usted pueda retroceder al programa anterior y cómo puede retroceder si lo estoy escuchando en vivo. Muy fácil, vaya a su plataforma favorita de podcast donde usted pueda eh, poder escuchar el programa anterior Nos busca como trascendencia financiera Y ahí escucha el programa anterior Para que le pueda también hacer un contexto Y no tengamos que repetir mucho De lo que conversamos en el programa anterior Así que vamos a conversar ahora De cada uno de estos siete pasos O siete elementos De la estructura StoryBrand Los cuales pues nos la vamos a pasar muy bien Así que ¿Qué te parece Mario? Si arrancamos con el primero
1: Ok, empecemos con lo primero que es entender A quién le vamos a aplicar esta metodología eh, donde hablaremos de los stakeholders. Stakeholders, solo para confundir, son todas nuestras audiencias. Eh, definitivamente las audiencias son aquellas personas que nosotros queremos interactuar o con los que queremos que sea relevante esa comunicación. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de que si estamos... Y no piensen esto que eso solo aplica para el tema de ventas. O sea, no solo son clientes. Si ustedes quieren hablar mejor con su familia, quieren hablar... Con Mejor con su jefe, quieren hablar mejor con su pareja. La metodología aplica para ustedes también. Así que esto es lo primero que vamos a decidir. es Primero decidir a quién le quieren hablar. ¿Por qué es importante? Porque esa persona a que ustedes le quieren hablar es el paso número uno, que es el personaje. El personaje es aquella persona a al cual nosotros le dejamos deseamos comunicar, pueden ser los potenciales clientes, los tomadores de decisiones, los que pagan y los que influyen. Y eso es algo muy importante, César. Usualmente cometemos un error que pensamos que la persona que está cotizando es la que toma la decisión. Voy a ponerte un ejemplo de que me, me pareció tan simpático. Y es que cuando estábamos nosotros en el mundo de vehículos, cuando estuve yo en la industria de vehículos participando, una de las cosas que aprendimos es que la persona que visita la agencia no necesariamente es la que toma la decisión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Puede ser que si es un estilo de carro que es juvenil, Puede ser que el jovencito que quiere comprar el vehículo sea el que vaya a ver para si le gusta el estilo, le gustan los accesorios, pero es tal vez en sus inicios, no todos, pero en sus inicios, las personas que pagan es el papá. Entonces la forma de comunicación es diferente porque tal vez al joven le hablamos más de los accesorios, de lo coqueto del vehículo o del ahorro y al papá le vamos a hablar sobre el beneficio de seguridad, vamos a hablar del consumo de gasolina, si es que le va a tocar pagar también la gasolina, o también le va a servir para poder comprender cuáles son las opciones para poder financiar dicho vehículo.
0: Eh, se da cuenta que hay varias personas que pueden influir en, el, um, en el, um, la toma de decisiones que pueden tener eh, cuando nosotros estamos buscando colocar un producto o un servicio, no solo es el que está sacando efectivamente el dinero. Esto me recuerda con lo que decía Mario en el caso de los automóviles, también era en el tema de los eh, de las viviendas, de que a la, a la mujer usualmente se le hacía un énfasis importante en el tema de la cocina. Pero a, la, eso sí, a ya los no, hombres eso sí. usualmente era el tema del garaje o donde podía tener. Entonces realmente es algo que nosotros tenemos que tener la importancia de reconocer quién es el por, eh, quién es el personaje en el que estamos nosotros queriendo que sea el beneficiario o el, ben, el que va a ser a quien nosotros vamos a presentarle una solución para aquello que nosotros estamos desarrollando. Entonces a veces pareciera que es eh, como que le creo básico elemental que todo lo deberíamos saber que todo lo deberíamos conocer pero esencialmente si usted se si usted se pone a preguntar a un equipo de ventas qué es lo que necesita el equipo de ventas le van a decir yo necesito
1: clientes clientes pero necesitas o sea, clientes o ventas Es que ahí es donde tenemos que empezar a pensar
0: Inclusive, va, clientes, ventas Pero llamémosle ponerle Como nosotros nos, nos gusta mencionar El ICA, un ideal el Customer Avatar Es poner el, el, el estereotipo De quién es ese, ese personaje Al cual nosotros tenemos que enfocarnos Ya requiere un, un, un tiempo Para poderlo estudiar y poderlo establecer
1: Sí, o sea, de nuevo no pensemos que las audiencias son solo una. Si queremos hablar, por ejemplo, sobre temas de nuestra familia, usualmente a veces cometemos el error de no involucrar a los hijos. Y cuando nosotros decidimos, cosa tan sencilla como ir a dónde comer el fin de semana, si no los involucramos, después se puede volver un conflicto porque no los tomamos en cuenta.
0: Eh, a mí no sé cómo te toca a vos eso, pero a mí usualmente los hijos deciden.
1: O sea, ah, bueno. Eh, Entonces es al revés. Los ah, hijos no toman en cuenta a los papás. Exactamente. O sea, ya, ya está
0: el catarsis, ya está el catarsis. Está.
1: Pues una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que enfocarnos cuando queremos que las personas de veras nos escuchen, que no nos ignoren. Tenemos que enfocarnos a cómo esas personas van a poder sobrevivir y prosperar. Cuando hablamos de sobrevivir y prosperar, son las dos palabras más poderosas que vamos a utilizar en esta metodología. Cuando hablamos de sobrevivencia es pues no, no literalmente me voy a morir, pero sí voy a tener una peor vida. Si no logro que me solucionen mis problemas, como por ejemplo, podemos enfocarnos a cómo preservar los recursos financieros, que es trascendencia financiera.
0: Pero te, te lo digo que si quieres, solo voy a hacer un, una paréntesis cuando vamos a darles ejemplos en el tema de la, de, de la sobrevivencia. Por ejemplo, mencionaste preservar recursos financieros. Por ejemplo, esa es la función principal de un seguro. Esa es la función llamemos la máxima de cualquier seguro que usted pueda comprar. ¿Por qué? Yo estoy comprando un seguro médico. ¿Por qué? Porque si me enfermo, eh, voy a tener eh, recursos para ir a cualquier hospital. Sí, pero ¿qué está haciendo? Preservándole que no tenga que vender su casa, preservándole que no tenga que gastarse todos los ahorros de toda su vida, preservándole que usted tenga que pedir prestado, endeudarse. Yo qué sé. Todo eso es efectivamente parte de lo que se considera una sobrevivencia seguro de vida ¿Cómo vamos a hacer para que si yo llego a faltarle que somos ingresos para mi casa pueden seguir habiendo para los colegios puede haber seguido para, habiendo recursos para el pago de la vivienda y demás o sea la preservación de recursos financieros y le vamos a dar varias ideas en las cuales usted puede decir ah, esto aplicaría también para lo que yo ofrezco, esto, esto de lo que yo hago, ayudo a las personas a sobrevivir de preservando sus recursos financieros y así podemos Podemos ver varios ejemplos, pero lo que estamos mencionándoles son ideas como para que usted pueda ver cómo lo que usted realiza, que puede ser otra vez, por eso mencionamos stakeholders, cómo usted puede ver qué es aquello que le preserva recursos a su empresa, que le preserva recursos a su departamento, le preserva recursos para los reportes financieros que tiene que darle su jefe a la junta directiva. Todo eso conlleva cuando usted ve solo tres palabras como preservar recursos financieros.
1: El recurso financiero recuerde de que nosotros, inclusive nosotros creo que hemos madurado ese concepto César, porque ya no solo es el concepto de, so, de, re, de preservar los recursos financieros a través de bajar costos y gastos y presupuesto sino que también hemos sacado series completas a nivel de mejorar y sus recursos financieros de cómo generar ingresos adicionales. Así es. Así que no solo piensen que preservar recursos financieros es algo de bajar costos sino o mantener,
0: y, sino de y, aumentar
1: uh -huh. y, y le diría que cuando hablamos en conversaciones con los clientes, si nosotros Decimos cómo su cliente va a poder mejorar sus ingresos o ser más eficiente, van a tener una mayor probabilidad que si solo les dicen: Mire, pues esto sería ideal que usted lo sacara, pero no estoy seguro cómo le mejorará eso su productividad. Ya lo perdieron. Entonces, solo
0: con la palabra ideal sería bueno que sí. si en algún momento consideras, o sea, fíjese, ah, ya, ya y ahí ya nosotros mismos no tenemos claro es que. Le voy a decir, nadie va a estar más convencido que usted de que tiene la solución, que vamos a llegar a esa parte, hacia la necesidad de una persona. Pero no podemos nosotros eh, no tener claro qué es aquello que el, el personaje necesita para su sobrevivencia.
1: Así que para antes de suponer, preguntar. Esa es una frase que siempre van a escuchar de parte de nosotros. La otra forma de poder sobrevivir, que el cliente los va a escuchar, es que si ustedes le dicen cómo a través de sus servicios o, su, o lo que ustedes quieren platicar con ellos, van a obtener más tiempo disponible. Eso Uf. tiene que ver con ahorro de productividad, de evitar ineficiencias, lograr hacer más rápido los procesos, lograr tener más tiempo para poder ir con su familia. Entonces, si yo vengo y hablo con mis, con mis eh, hijos, por ejemplo, mis hijas, y les digo, miren, vamos a hacer esto y eso les va a generar más tiempo para poder hacer un juego... Va a ser más llamativo que solo decirles que vamos a tener tareas, por ejemplo.
0: Incluso eh, te puedo decir que si algo pues de las personas que escuchamos en podcast, de las personas que oímos eh, o leemos sus blogs o lo que fuere, si te das cuenta, la enorme mayoría de este tipo de personas que usualmente tienen eh, ingresos bastante considerables, eh, lo que más están buscando son personas que les permitan tener más tiempo disponible para ellos. Entonces, si usted quiere incluso entrar a la gama, digamos, media, la gama media alta de, de personas que puedan adquirir sus servicios, véalos porque usted les está ahorrando tiempo, les está quitando una carga de tiempo que en lugar de ser algo que no les gusta. Usted los puede orientar hacia algo que ellos disfruten, dejándole usted eso que para ellos es tedioso.
1: Y la, sería interesantísimo de que les preguntáramos y con ese tiempo adicional, ¿qué harían?
0: Eh, ¡Qué buena está esa, esa pregunta!
1: Porque no solo es de obtener el tiempo, es ponerlos a soñar de qué harían con un tiempo extra. estaría más tiempo con su familia, si es un tema de que le estás ayudando a salir más temprano, o pusieras a hacer un hobby, o podrías hacer cumplir tus sueños. Bueno, ahí ya lo ponemos a soñar. Otra de las cosas que podemos hacer para poder mejorar o poder ayudar a que la persona vea que su enfoque, el de nuestro, es para enfocarnos a mejorar su sobrevivencia, es el tema de crear redes sociales. Y no confundamos eso con Facebook, Twitter o sino. ¿Cómo yo puedo crear un mejor círculo social para poder que me abran puertas, para poder interactuar con personas que si yo les doy valor, me van a dar valor, comparten los mismos valores o pensamientos? Si nosotros les ayudamos a crear esa red poderosa, las personas van a poder tener mejores competencias para sobrevivir. Pero te voy a decir por qué es esto importante, ¿Sí? César. Ajá. Es importante porque imagínense en el pasado lo voy a decir de una forma simpática, ¿verdad? Pero ¿por qué es que yo hace mil años yo quería ser amigo de César? Bueno, si César era el que era la persona que estaba en la, en la granjita a la par de mi granja. Pues los dos estábamos eh, teniendo nuestros retos de que si llegaba una enfermedad con nuestras cosechas, pues yo quisiera ver cómo César también está haciendo las cosechas de él para ver si lo está logrando tener mejor solución. Si en algún momento yo necesito ayuda para poder hacer eh, cosechar mi producto antes de que se pierda, pues te amaré a César. Pero la verdad es que el ser a, esa amistad tiene que ver con un tema de retorno a la inversión, porque si en algún momento... Los, los vikingos nos atacaban desde la montaña. Yo quisiera que César, a la par mía, mi amigo, estuviera conmigo, o los que están en mi red me apoyaran para poder combatir a dichos bárbaros y es que iban a matar todo mi ganado y se iban a robar todos mis granos. En pocas palabras el crear redes es un tema de retorno, no solo es un tema de amistad, es un tema de beneficio para poder tener interacción con personas que me van a dar valor y que yo les voy a dar valor
0: Inclusive Mario, quiero sumar a lo que estás diciendo eh, en que si nosotros nos gusta ver, yo qué sé historias de vikingos, como mencionaste de vikingos, de romanos de lo que, de lo que sea que, de, de la parte de historia que uno pudiera eh, gustarle es que no podía subsistir solo, o sea, era imposible que subsistiera solo. El que estaba solo era arrasado, o sea, era un blanco fácil para robo, era un blanco fácil para saqueo. Eh, literalmente no podía subsistir. Si algo vemos incluso para los que, los que nos gusta leer la Biblia y podemos ver todo lo que es los libros de Primera de Reyes, Primera de Samuel, primer, primera, segunda de Reyes, primera Segunda de Reyes, Primera Segunda de Reyes, Primera Segunda de Crónicas y demás. Vemos que era constante guerra y era cuando querían incluso atacar a un determinado pueblo o lo que fuera, se unían varios reinos para ir contra el pueblo más pequeño. Es decir, había una obligatoriedad de sobrevivencia para poder yo tener esos vínculos bueno, estrechos sociales.
1: Si te das cuenta, por eso es que las personas de ser nómadas dejaron de ser nómadas y se juntaron en grupos porque se dieron cuenta que unidos hace la fuerza. Es correcto.
0: Y podían hacerle mejor frente a las situaciones complejas. Entonces, la necesidad social es enorme. Eh, si usted puede ver, y tras COVID y a los que tienen hijos en colegios pequeños, se dieron cuenta que este regreso fue complicado porque sus relaciones sociales eran débiles. Por la falta de, de compartir con sus amigos. Eh, la necesidad de tener ayuda de psicólogo y no lo digo que alguien esté loco personal el psicólogo. Todos deberíamos tener a un psicólogo que nos ayude a enfocar muchos de los temas mentales que nosotros te podemos. Eh, válvula de escape. Válvula de escape. <risa> Eso es Así lo que yo es. pienso. Eh, todos, incluyéndome, no crea que le estoy diciendo solo usted o sea, tiene dedicatoria, porque necesitamos esa ayuda social. Algo de lo que usted hace permite, facilita, ¿Promueve la sobrevivencia de un personaje a través de un entorno social? Ya mencioné psicólogos, que es lo más obvio, pero usted es un media manager. O sea, eh, usted es un creador de contenido. Usted, puede, eh, usted es un, eh, una persona organizadora de eventos. Usted es una agencia de turismo local. O sea, comience a pensar que las personas necesitamos tener interacción social. Por eso es que de alguna forma también queremos hacer este taller para poder tener esa interacción social, para que nosotros podamos construir sobre esos esa necesidad tan prehistórica, porque estamos hablando que, que a unos salían a cazar, otros eran los que cocinaban, otros eran los que guardaban, otros se quedaban cuidando al, al, lo, mientras los otros cazaban. Se necesita esa interacción. Entonces usted comienza a ver si su personaje, o es decir, a aquella persona que usted le va a ofrecer algo, necesita ese entorno social como parte de sobrevivencia.
1: Así es. Y eso nos trae el siguiente característica de sobrevivencia, que es adquirir estatus. Pero aquí quiero que por favor no confundan con que escribir estatus es como tener una, sentirse arriba de las personas. Es que a las personas, especialmente cuando en el pasado nos gustaba tener una diferenciación de donde nos reconocen por una especialidad, Uh -huh. Y más que todo es un tema de validación de nuestros conocimientos o de nuestros aprendizajes. Entonces esto funcionaba muy bien, lo vemos cuando tocaba eh, hablar de los especialistas. Y voy a decir dos ejemplos que a mí me, me, me matan de la risa porque, como ustedes saben, amigos, pues yo tengo la oportunidad. De, eh, de tener participación en una clínica de cirugía plástica. Y yo me cansé de que me digan doctor, yo no soy doctor, aunque debería sacar un doctorado para poder doctorado en, en, en administración de empresas, para que me digan doctor por algo, pero no yo lo soy empujen. ingeniero. No me no
0: empuguen porque cuando sentimos ya anda metido.
1: Bueno, por eso, bueno, si no, bueno, no voy a hablar de mi carrera, pero bueno, dejémoslo de que me pico cuando me encanta, me encanta aprender cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El título de licenciado. El ingeniero, el doctor, es un tema de estatus, donde lo que hace es validar que tu esfuerzo de educación te ha dado resultados. ¿Cómo tú, ahora veámoslo al revés, cómo tú en tu comunicación le podrías dar un diferente estatus a tu cliente con el que estás platicando? En todo aspecto.
0: Inclusive piense, hasta este tipo de precio, solo lo tenemos para determinado tipo de volumen uh -huh. ya con que usted ya califique el volumen ya está dice bueno, tal vez ya no soy tan pequeño como pensaba, ya la empresa ya es grande, que ya califico para un descuento corporativo, yo que sé que pueda uh -huh. cómo pueda venir esa validación esa satisfacción también ¿Cómo, cómo lo que usted hace hacer que la persona se sienta bien, a eso es lo que nos queremos referir un poco en el estatus que hay un premio, hay un reconocimiento de aquello que usted está haciendo. Las universidades, por supuesto, deberían ser casi que las pioneras en que en atender este tipo de, de personaje, en la cual le van a decir, eh, si quieres aplicar a un trabajo, hoy día si no sos licenciado, no tienes... Ah, ¿Qué tal los, los que enseñan inglés? Y yo lo he mencionado. Inglés es fundamental. Y se lo digo a todo joven, jovencita, eh, aspirante a joven y jovencita. Porque también aspirante pueden ser adolescentes ¿verdad? y demás. Eh, no, yo no dije wannabes. <risa> o sea, que quieren, quieren ser?
1: O sabemos no, varios no, digo, de que aspiramos que... a ser jóvenes Exacto, de ahí, nuevo. ahí
0: entramos a en esa categoría. Pero aprendan inglés. <risa> inglés es, no es algo que te va a poner un estatus, pero es un... Una puerta de entrada y sí. ahí pueden entrar muchas empresas que pueden apoyar en esto. Pero bueno, vamos a adentrar más en esta temática, pero tenemos que hacer una pausa para que usted pueda escuchar mensajes importantes para usted. No sin antes recordarle, Mario, tenemos taller presencial 20 sábado 25 de marzo de 8 a 12 del mediodía para poder poner en práctica todo lo aprendido en esta serie de StoryBrand. Si quieren información. Palabra pues. taller al WhatsApp más 502 59
1: 19 05 42. No espere. No espere
0: más. Bueno, ya regresamos. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no, y usted dice ya regresamos, ¿ya dónde fueron? Pues la verdad que no fuimos a ningún lado. Solo... A chequear
1: cuántos han inscrito en el taller.
0: <risas> Realmente lo que decimos es agarrar un poco de agua para poder seguir conversando con ustedes. Se nos pasa el tiempo volando, pero la pasamos muy bien. Estamos conversando sobre la estructura Storybrand y también recordarle que tenemos eh, un taller práctico presencial. Es que hay, que hay que ahora que hablamos del entorno social es que es presencial cupo limitado, sábado 25 de marzo eh, de 8 a 12 horas, así que van a ser 4 horas intensas emocionantes y espero que entretenidas
1: y solo para que tengan una idea de por qué este taller va a ser tan especial estamos eh, estar claro de que las personas que se inscriban van a tener que hacer una tarea previa a llegar al taller porque vamos a dejarles varias tareas para que ustedes, primero que sí sienten que es de trascendencia financiera, no pierden el concepto, pero lo importante es que esas cuatro horas se optimicen al máximo para hacer el APC, aprender, practicar y compartir. En este caso, creo que el taller vamos más a la P de práctica, pero ahí vamos a tener ya, su entre ustedes, más logren hacer esas actividades antes, mucho más le van a sacar provecho a este taller.
0: Y quiero que tengan un poco de cuidado en el momento de tomarse el tiempo para... Para inscribirse, ¿por qué razón? Imagine que cualquiera de las personas que está escuchando el programa, tenga una empresa y lleve a 10 de sus equipos de ventas, y ahí prácticamente comienza a poner en riesgo el espacio que vamos a tener disponible, entonces si usted quiere participar, inscríbase lo antes posible, información, precio, horario, lugar y demás... WhatsApp más 502 59 19 42 y por favor ponga la palabra taller, si no lo contrario, no lo podremos ubicar. Así que bueno, sigamos conversando de la estructura. Estamos en la primera, par la primera parte de 7, en el cual es el personaje, en el cual eh, estamos viendo algunas de las características necesarias que debemos enfocarnos para que el personaje sobreviva. que Es preservar recursos financieros, obtener tiempo, crear entornos sociales sólidos, adquirir estatus y eh, acumular recursos, acumular recursos, lo, lo conversamos de alguna forma cuando estábamos hablando de preservar recursos, también es acumular recursos, es decir, ¿cómo puedo hacer para que mi patrimonio incremente? Esto sería fantástico para las personas que están en bienes raíces, por ejemplo, una corredora de bienes raíces donde puede, eh, llamemos extender el patrimonio Cuando una persona ya comienza a tener Un determinado tipo de recursos Que ya no es solo para su sobrevivencia cotidiana Sino que también ya quiere Extenderlo en una casa en la playa Quiere extenderlo para un apartamento para sus hijos O quiere algún otro Tipo de activo eh, De vivienda eh, Adicional como parte de el aumento de sus recursos. Así pueden ser también inversiones en instituciones bursátiles, puede ser tema de Bitcoin. O sea, hay muchas, eh, llamemos formas o llamemos... Eh, Tipos de servicios o productos que pueden ayudar a las personas a sobrevivir en su deseo de acumulación de recursos.
1: Así es. Entonces, la acumulación de recursos, como hablamos, no solo son financieros, porque yo estaba pensando en esto, ¿sí? porque hablamos de tiempo y hablamos ¿Sí? de financieros. ¿Sí? Pero cuando hablamos de recursos, también pueden hablar de recursos tangibles como productos o, o, o por ejemplo, voy a poner un ejemplo... Eh, por ejemplo, voy a poner ejemplo ah, redundancia, <risa> va, pero bueno.
0: Andamos ya, a los fallones. ¿eh?
1: Más que fallones, que ahora estamos presentes, de, estamos pendientes de lo que decimos para que así nuestros amigos y oyentes no nos manden a hacer un par de recomendaciones, aunque <risa> los agradecemos. Que hoy
0: por hoy. No,
1: hoy por no lo hoy. Lo y voy a subir para allá arriba, pero bueno. <risa> lo que estamos hablando en el sentido de, de los productos es cuando nosotros, eh, lo, lo voy a poner así, cuando una empresa... Eh, le podemos dar una solución para que nosotros manejemos sus inventarios. Ajá. Es donde les brindamos una posibilidad de mejorar sus recursos eh, financieros. En este caso, para poder no tener que tener el inventario, sino que nosotros nos encargamos. Entonces, nosotros hacemos la acumulación de recursos para que ellos tengan beneficios en ese sentido.
0: Y recientemente, eh, quiero contarte, eh, mi cuñado eh, tiene un servicio que hace de impresión. Es una imprenta pequeña, por decirlo de una forma Y da un servicio particular en ello Pero lo curioso es que Con uno de sus clientes, resulta que Este cliente en particular requería De un tipo de materiales Con cierta frecuencia Pero mmm, platicando Y conversando y conociendo a su Personaje, se dieron cuenta que necesitaba Pedir una, un volumen Mayor Pero no tenía espacio para guardarlo O no querían tener un espacio Para ello entonces lograron eh, darle en este caso a mi cuñado una solución de poderle dar un espacio dentro de su empresa para poderle embodegar a un precio. Entonces... ¿Qué es lo que quiero decirte con eso? Como decís, mire, usted tiene la necesidad de poder reaccionar en cualquier momento y tener ese material, pues bueno, mantengamos un stock y ese stock, si usted tiene donde guardarlo genial y si no, yo le puedo facilitar el tenerle a un precio X la posibilidad de guardárselo.
1: O como puedes, por ejemplo, guardar eh, de una forma comprimida producto que lo que va a hacer es generar mejor acumulación de sus activos. Para poder maximizar el uso de sus activos Sí,
0: el espacio cuadrado, los diez, los 3 metros cuadrados Que en lugar de utilizarlos para guardar cosas Papeles. que tal vez utilizas uh -huh. eh, Puedes utilizarlo para cualquier otra cosa Entonces, Ahora, ahí es un... donde conoces más a tu personaje
1: Yo quisiera que el siguiente César lo mencionaras vos Porque esa es creo que una de las principales razones o diferencias hablemos de tu propuesta única de valor de tu libro Que escribiste en el pasado sobre el concepto de Dónde le podemos dar valor a través de nuestras finanzas personales
0: Sí, y es el deseo de ser generador el deseo de compartir inclusive como lo mencionaba Mario y esto también no solo a nivel de libro ahora ya gracias a Dios también está la posibilidad de tener un curso de transformación digital que también lo puede conseguir en herramientas la idea es, es que si usted hace determinado tipo de cosas controla sus gastos se rige un presupuesto sale de deudas eh, comienza a ahorrar comienza a tener dinero o sea si sí va a tener dinero pero eso bajo el, por lo menos la dinámica que, que su servidor quiere poner a las cosas que hace y en buena parte también para trascendencia financiera. Si usted escucha cada introducción que hacemos del programa, no es solo tener, no es solo para cumplir para las cosas de mi casa, sino para tener de una forma abundante que usted pueda compartir con otra persona. No solo porque haya otra persona que necesite y eso es algo bueno, sino porque eso es algo bueno para usted, no para el que le da. Porque eso le marca un horizonte, eso le marca una razón por la cual esforzarse que le va a llenar y le va a dar un sen sentido de llenura más grande que tan solo tener más dinero en la cuenta bancaria. Entonces esta necesidad de ser generoso aplica mucho para las ONGs. Para todas aquellas instituciones, iglesias, eh, todo, eh, grupos rotarios que están interesados en poder ayudar y poder extender una mano amiga a otras organizaciones. Ese es un deseo innato. Y usted dirá, eso no es innato. Sí es innato. Si usted eh, no, no cree que es innato es porque quizás no lo ha hecho recientemente. Pero si usted... Aparte un tiempo para poder compartir con alguien se va a dar cuenta que el sentimiento de satisfacción que usted va a tener es enorme y ahí es donde nosotros también podemos ayudar a las personas a tener ese sentido de llenura cuando nosotros les facilitamos las formas al personaje para poder ser generoso.
1: Así es. Entonces, ese es otro de las, eh, de las formas que las personas sobreviven. Y finalmente, el tema de cómo ellos tienen un sentido de significado de su trabajo, donde damos un propósito o su sentido de significado como persona. Cualquiera de los dos funciona. Así que si nos dan cuenta, logramos hacer. Lo primero es hablar del personaje. El personaje es el héroe de la historia. Este es uno de los puntos más importantes que vamos a recolgar. Ustedes no son el Superman, ¿ok? No son ustedes el, el, el héroe de la película. Queremos personas y las personas se identifican con otros héroes, no con las empresas o las personas que solucionan los problemas. Eso es bien importante porque ahorita que hablemos de las necesidades y de los problemas, son los problemas del cliente o del stakeholder o de las audiencias que queremos platicarles. Así es. Así que, ¿qué tal si hablemos de los? problemas, porque este te dice Paso número dos. Pero el paso dos, te voy a ser sincero, es el más difícil de la metodología. Sí. Porque tenemos que comprender cuál es el problema que tiene el cliente. Mas, sin embargo, tenemos que estar claros de que el problema es... el Primero, es un problema que es difícil, que tiene una, un impacto emocional con las personas. Ya vamos a hablar de los tipos de problemas que tienen, pero que nosotros solucionamos y que tenemos una forma de diferenciarnos con la competencia para solucionar sus problemas. Por eso es que la mayoría de las empresas atienden a vender las soluciones solo de los problemas externos. Que es lo que la persona ve, lo que, está, lo que está percibiendo, lo que está viviendo. Pero los clientes van a comprar cuando de las soluciones se enfocan a los problemas internos que tiene que ver con emociones Cómo la persona se siente, se siente frustrada, se siente enojada, se siente preocupada, con miedo. Hablar de emociones es donde es el pegamento para que esta historia que queremos contar sea relevante. Cuanto más hablemos de los problemas, entre esos problemas sean más feos, peludos, con dientes, horribles. Garras, con
0: todo, de noche, en un callejón
1: baldío. Exactamente. Entre más feo sea y que más logremos demostrar cómo afecta ese problema a nuestros clientes, más les va a interesar nuestra propuesta de valor Y nuestra marca o nuestra comunicación
0: Es decir, el problema es clave En cierta ocasión, no recuerdo dónde Escuché este concepto que se me quedó grabado de forma permanente El identificar el problema representa el 50% de la solución es decir, muchas veces, ya recuerdo, creo que un amigo me lo decía, mira, lo que pasas, toda la gente busca soluciones y hay este y queremos solucionar la falta de X, Y y Z, pero poco tiempo se le dedica a establecer cuál es el problema. Entonces nos vamos por las ramas y queremos solucionar mil cosas, pero sin identificar qué es lo que está solucionando. Por eso, eh, ya que lo mencionaba Mario en el, en el tema de mi libro, Más Rápido y Más Lejos en sus Finanzas, eh, por ejemplo, nosotros podemos decir, estoy gastando mucho, estoy endeudado, entonces ¿qué necesito? Pues uno dice, pues bien fácil, necesito salir de deuda, necesito controlar mis gastos y demás. Pero eso realmente no es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me llevó a mí a estar endeudado? ¿Qué me llevó a mí a gastar más de lo que debía? ¿Qué me llevó a comprar algo que no necesitaba? Y ahí es donde entra el propósito. Cuando nosotros establecemos el propósito es de identificamos dónde está el problema para que las soluciones sean a largo plazo. Entonces el problema a veces no es, no a veces, la enorme mayoría de veces no es obvio. O sea, no lo mirás, decir, ah, pues eso es
1: lo Es obvio. Es obvio.
0: Eh, <risa> a cada vez que digo eso, me recuerdo una, en cierta oportunidad, estaba con un amigo y este amigo tenía una nena chiquita. Curiosidad, la nena ya está casada fuera de su casa y en ese momento hola, era chiquita, así, así de, de grueso y de feo. Me cayó ahorita el tema de la edad. El tema es que tenía un oso de peluche. y vengo yo y le digo, mire, hola, qué lindo tu oso, ¿cómo se llama? se me cae viendo oso, como dice, adulto tonto, o sea, oso, yo. algo así, vestido. así es, a veces nosotros estamos con el tema de los problemas, creemos que son obvios, pero en la realidad, en la práctica, es donde deberíamos dedicarle mucho de nuestro tiempo para establecer qué problema es el que realmente tiene, nuestro personaje o en este caso el personaje que vamos a convertir en héroe que en esto Mario eh, conversó efectivamente de los tres tipos de problema que deberíamos eh, incluir eh, cuando estamos eh, en esta fase de StoryBrand que es el interno como bien mencionaba Mario que es el tema de los sentimientos y aquí viene la pregunta ¿Cómo se siente nuestro porcentaje? No, nuestro porcentaje, nuestro
1: personaje. Está como 80%, 80 enojado, 20% frustrado, 5%, me pasó el 100%, pero, o sea, el tema es hablar de emociones. El problema interno es cómo las personas... se vehículos?
0: sienten. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que de la venta de los vehículos es tema emocional?
1: Uf, la mayoría. Lo que pasa es de que si todos habláramos de comprar un vehículo que solo es para la funcionalidad de llevarme de punto A a punto B. Literalmente tendríamos el mismo vehículo todos. Así es. Pero, como quiero que refleje mi personalidad, mis necesidades. Como teniente, trato. ¿Ah?
0: Como 20 trato.
1: ¿Cómo? ¿Sí? O si
0: ya te entró, ¿cómo se llama? La, la edad tardía que querés el convertible. Ah, o sea, ah, sí, sí,
1: sí. No. Yo, la, yo la pasé, pero bueno, gracias.
0: <risa> eh, hace ratos. Hace ratos. Tranquilo. Jovencito. Patogito. Jovencito, <risa> pero bueno. Sí. Entonces,
1: eh, lo más importante es que siempre que hablamos, a ver, el, el problema externo es el problema que las personas tienen. El problema interno es cómo las personas se, se sienten. sienten. Y el, eh, vamos a hacer mucho énfasis en el taller de lo que es el problema filosófico, que es el problema de por qué nosotros creemos que esta situación no debería estar sucediendo. Voy a poner un ejemplo con trascendencia financiera. Adán, ah, ya
0: tengo uno que cabalmente quiero comentar.
1: Lo voy a hacer como que voy a escribir los tres problemas para poder ver cómo en una frase lo puedo explicar rápidamente. Todas las personas tenemos diferentes problemas de finanzas en nuestras vidas. En algún momento tenemos algunas pues, deudas que nos están volviendo complicadas o en algún momento ya tenemos la oportunidad de poder crecer en nuestras finanzas y queremos ver dónde poder hacer esas inversiones. El no tener claro un plan para cómo trascender financieramente nos genera una frustración, preocupación. ¿Será que mi legado lo voy a mantener en el tiempo? Es por eso que en Trascendencia Financiera creemos que las soluciones para las finanzas de todas las personas se logran con escuchando un episodio episodio a la semana y dándole recomendaciones que sean prácticas y que nosotros apliquemos el APC. Aprender, practicar y compartir.
0: Y todavía te lo pongo el, el filosófico, porque todos deberíamos tener paz financiera.
1: Ahí está. Ahí está.
0: No es correcto que haya una persona que sufra por sus finanzas. Ok. No debería existir.
1: Eso. Entonces eso.
0: ya le puse porque eso es algo que llamemos filosófico. No es parte del sentimiento, no es parte del problema es Pero es algo que, que es una injusticia Y yo voy, a, yo voy a decir una rápida, tal vez no tan bien argumentada como la mencionó ahora Mario Pero a, antes de arrancar el programa, Mario estaba frustrado, enojado, molesto Porque por una breve fracción de tiempo no podía apagar su tarjeta de crédito en línea porque el sistema ACH no estaba funcionando. Entonces, ahí había un problema. Había un sentimiento. El problema es que no podía pagar su tarjeta de crédito. El sentimiento es un sentimiento de frustración, de enojo, me van a cargar intereses, se me va a olvidar, lo que fuere. Y le voy a poner el filosófico. Yo todavía diría, si, si, la, si el sistema bancario utilizara blockchain, eso no se necesitaría, porque nadie debería pasar por una frustración de no tener que pagar acceso en el momento a mi dinero, que puede. De que no tenga Exacto. acceso a mi dinero. Exacto. Entonces, mire, le hicimos solo ejemplos para que usted se dé cuenta cómo se interrelacionan cada uno de esos problemas y cómo deberían ir en nuestras propuestas de negocios, cómo deberían ir en nuestros correos solicitando. Pero,
1: cotización, pero para, no espérame, todo. espérame, les hago otra pregunta a ustedes, amigos, y tal vez se los voy a pedir que sea como tarea para que nos escriban al más 502 y dos. Con dos ejemplos tan sencillos como el de trascendencia financiera y con el tema de los pagos, se sintieron identificados. Ustedes utilizaron su imaginación donde dijeron, ala, yo también sí, yo necesito un plan, yo quiero tener paz, paz financiera. O en el otro caso, me está brincando en la pantalla que no logra hacer el pago de la tarjeta y me van a cobrar intereses y ya voy tarde. Se sintieron identificados Porque esa es la forma como ustedes van a poder A través de esta metodología Hacerlo Conectar, para Ajá, ah, conectar es. con su cliente potencial Yo me identifico porque a mí también me ha pasado Es obvio pues Pero no es obvio eh, Por no. eso tenemos que recalcarlo Y
0: hay que tener con el tema los problemas filosóficos Es bien interesante porque ahí hay muchas oportunidades De hacer negocio en los filosóficos estaba escuchando a una persona que tiene una empresa que está creciendo y que admiro muchísimo y le estaban haciendo una entrevista y le dicen cómo fue que de, tomaste la decisión de hacer esta empresa pues bueno yo necesitaba utilizar determinado tipo de servicio y me lo denegaban porque solo estaba habilitado para estadounidenses. Y yo decía, ¿por qué tengo que ser Únicamente estadounidense para Poder tener acceso a este tipo de servicios? ¿Por qué no puedo yo proveer Una solución sobre esto? Ahí está sobre el problema Filosófico, ¿por qué los guatemaltecos Nos van a restringir a poder Hacer este tipo? Y él Inicia un negocio muy próspero y de un crecimiento enorme a raíz de un problema filosófico. ¿Qué tal? ¿Sí la, mayoría, la
1: mayoría de las soluciones vienen de problemas. Es más, todos nosotros que hemos creado un negocio, una empresa, nos hemos iniciado porque creemos que es injusto que es alguien injusto. esté viviendo un problema sabiendo que nosotros podemos tener la solución. Esa
0: palabra fue clave, la que mencionó Mario. Filosófico va a lo injusto. Esto no lo debería vivir nadie. Ese sufrimiento que tuve con las tarjetas de crédito, con las deudas, con los... nadie debería pasar lo que yo pasé. Eso es lo filosófico.
1: Es injusto que alguien más lo viva. Y eso me
0: frustra, y eso me enoja, y eso me entristece, y eso me duele. ahí Estamos hablando en temas que son
1: in... Injustos. internos. Ajá.
0: La... Lo... Y el, de cómo me estoy sintiendo para luego decir, ¿y cuál es el, el problema? Y decir el clavo, pero eso ya es ya idea muy chapí, muy, muy guatemalteco. El problema es tal y cómo lo vamos a solucionar.
1: Así que recordamos de que aunque nosotros todos estamos vendiendo el problema externo, que es lo que personas están viviendo, es la decisión bien usualmente cuando atacamos el tema interno. Ahora, entremos al paso 3. Entonces, solo recordando el paso 1 y 2. El paso uno es identificar quién es el personaje. ¿Y cómo nosotros le vamos a ayudar para a sobrevivir? Uh -huh. El número dos, ¿cuál es el problema? Es un problema interno, externo, filosófico. Y el tercero es que, ya que tengo un problema, necesito conocer a alguien que me solucione el problema o una guía. Los clientes no están buscando otro héroe. Por eso no. tengan cuidado de que si no yo No digo... competencia. Entonces, aquí viene y donde les va a doler a todos en el hígado a mis amigos que tienen una página web de un negocio. ¿Qué es lo primero que las personas encuentran? Empiezan la página con ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros colaboradores? ¿Nuestra ¿Cuántos cultura? Años ¿Cuántos años? ¿Cuántos ¿Títulos? productos? Eh, eh, ¿Agencias? ¿Productos? Y ahí es donde empieza el problema. Usualmente empezamos con los productos, las promociones, las campañas, pero eso es todo ese yo-yo. Es yo soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo. Pero eso no es, no, yo no quiero un, voy a decirlo con una expresión chapina, y me disculpo, pero lo voy a decir y después. Chapina traducir, guatemalteca. Guatemalteca es, no queremos otro traidito de la película, no queremos otro héroe de la película. Yo quiero alguien que tenga la sensibilidad de poder comprenderme para que esa persona, cuando yo ya confío en ellos, él o ella, puedo simplemente darme una solución. Por eso es que lo que busco es una guía, no otro héroe.
0: Yo recuerdo cuando estábamos en la capacitación, porque no crea que esto simplemente agarramos un libro y lo leímos, tuvimos una capacitación completa, incluso Mario adicional la capacitación completa que tuvimos se fue a Estados Unidos para, para complementar su educación en esta línea. Eh, había una página web que tenía que al soy el médico de espalda de, de mil años y tengo 100 certificaciones y cuando aplicó este modelo él se dio cuenta que tenía que cambiarlo y puso a una persona de una edad promedio de las que él recibía en su clínica con otra, con otra como su esposa más o menos de una edad similar en una moto tipo Vespa en la cual estaban paseando. Le dice porque tú te mereces tener la libertad de poder disfrutar tu vida sin dolor de espalda mm. y yo que he padecido la espalda me sentí perfectamente
1: identificado, identificado. y ¿sí? digo
0: eso es cuando se enfoca. En el problema a solucionar de un, de un, de un eh, personaje en el cual el doctor es simplemente el guía para que eso sea una realidad. Recordemos que para ser un guía deben, no recordemos que nos lo hemos dicho, eh, es importante que un guía tenga dos características. Tenga empatía y tenga autoridad. Empatía es que yo entiendo cómo te sientes porque puedo comprender tu dolor, puedo comprender tu frustración, puedo entender esos sentimientos, pero también autoridad, porque no solo es que nos pongamos a llorar juntos sino que yo tengo la capacidad de solucionarlo.
1: Aquí hay que tener en cuenta dos características muy importantes. La empatía es ponerse los zapatos de la otra persona, pero como a veces nosotros no siempre tenemos ya casos de éxito, porque la forma de poder hacer esto es con casos de éxito, donde las personas identifican que hay otras otros clientes que nosotros les hemos logrado dar la solución. Más sin embargo, si no los tenemos, podemos colocar ideas o historias de personajes que hubiéramos podido nosotros ayudar si se hubieran venido con, o que le hubiéramos dado el apoyo a nosotros. Por eso es que es bien importante que las personas digan, esta persona me comprende y sí me podría ayudar. Y en el tema de autoridad, aquí es goteado cuáles son esas dos, tres máximo características que dan el aval de que yo sí tengo las competencias para poder solucionar sus problemas. Lo podemos a manejar con años de experiencia, certificaciones, títulos, garantías. ¿Qué es eso que nosotros en pocas palabras le decimos al cliente? Yo tengo esto y por ende soy el experto en solucionar tu problema.
0: En el ejemplo que mencionaba de la persona o del doctor que tenía para temas de la espalda, no significa que sus credenciales no son importantes. Mm -mm. Por supuesto. Yo pero no, no, voy al a dar inicio, pero no al inicio. Es decir, yo soy empático en que yo lo que Voy a buscar ser un guía para ayudarte a que estés bien de tu espalda y para eso me he preparado con A, B o C. Es decir, yo estoy empático, yo te digo cuál es el problema a solucionar, pero más importante aún, yo soy la persona que tengo la capacidad técnica de poder hacer que eso sea una realidad, pero tiene que ser un balance muy fino, porque si sumamos demasiado la autoridad y le bajamos a la empatía, perdemos. Y si somos demasiado empáticos, pero no demostramos autoridad, lloremos juntos. Entonces ahí es donde comienza a ser ese balance que es muy importante, pero bueno, vamos a hacer una pausa para que usted pueda escribirnos, le recordamos que si usted quiere participar del taller práctico presencial el sábado 25 de marzo de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pues pida más información a escribiendo al WhatsApp más 502 59 19 42 escribiendo la palabra taller así le podemos mandar detalles de locación precio y formas de inscribirse y demás, así que lo dejamos con importantes mensajes para usted y ya estamos en breve una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Más 502-5919-0542. Estamos muy claros de que vamos a devolver eh, con la información solicitada a todas las personas que nos están eh, poniendo la palabra taller porque les interesa tener información sobre el taller presencial que estaremos realizando el día sábado 25 de marzo de 8 a 12 del mediodía para poder ampliar. No, tal vez no es ampliar para poder poner en práctica. Si a Mario le gusta dejar tareas, ahí va a estar en su fiesta privada. Ahí es va a poderse dar gusto con Cuatro todas horas. Las cuatro horas
1: de tareas.
0: Así que si usted quiere estar con tareas y poder poner en práctica. Sabe que hay veces que si usted podría utilizar el podcast, ponerle pausa, tomar cada una de las preguntas, hacer cada uno de los pasos que le hemos dicho, lo puede hacer. Pero a veces se necesita el pues el tener alguna guía, necesita tener alguna pregunta. O a veces, Mario, el tiempo. El poder dedicar un tiempo específico para esa actividad. Que aunque puedas hacerlo por... Muchas razones, a veces no le asignamos un tiempo específico para poderlo hacer. Así que le animamos, si usted todavía no ha recibido información, pero le interesa, escribe la palabra Taller al WhatsApp más 502 59 42 y ahí le estaremos enviando la información para este taller presencial del 25 de marzo. Será un gusto retomar nuevamente estos talleres presenciales. Pero bueno, estamos conversando sobre la estructura de StoryBrand en la cual estamos eh, conversando de los siete pasos para poderlo establecer. Eh, hemos comentado sobre el personaje, que es el personaje que desea convertirse en héroe. Tenemos un problema y a la vez que conoce un guía, el cual debe tener dos características muy importantes, que es la empatía y la autoridad. Pero ¿qué te parece si vamos ahora, Mario, al paso número cuatro, que es que este guía tiene una función que hacer?
1: Así es, nosotros tenemos una guía que es el que le preguntamos y si, cómo solucionamos el problema y él lo que hace es dos opciones. Una es, bueno, no te preocupes, vamos a darte los 18 pasos para poder solucionar tu problema, creo que después del tercero ya lo perdimos. Y el segundo es, yo no tengo un plan, o sea, calculo que tal vez pueda ayudarte, pero no sé. No podría
0: decirte cómo.
1: No, no, sé. creo que lo voy a tener que analizar para hacerte un plan que vamos a ir desarrollando en el camino porque no estoy seguro de lo que vamos a hacer. Eso suena como que no estamos claros que sea la autoridad o que tenga esa guía correcta. Por eso es que darle un plan tiene que ser muy fácil. Tiene que ser tres puntos como máximo que, no debe, que debería minimizar el riesgo que la persona, el héroe, el cliente, el stakeholder va, eh, va a decidir tomar el camino que nosotros queremos que siga. ¿Eso qué quiere decir? Si lo hacemos fácil, si le dejamos el riesgo va a ser lo que llaman en Estados Unidos un no-brainer. O sea, no necesita mucha lógica para decir esto es obvio que es la mejor solución. El problema es pues, nosotros decimos es que solo tiene un plazo que hacer. Vamos a hablar de una página web tradicional. Contáctenos. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa después de que contáctenos? ¿Cuáles son los siguientes pasos para tener relación? Si solo es contáctenos, yo no tengo ni idea qué va a pasar después. ¿Qué pasa después? Le mandamos un formulario. Después tenemos que hacer una cita o una entrevista. Solo ahí ya me perdieron los tres pasos. Los primeros pasos deberían ser, conozco la necesidad, te soluciono tu problema y tiene mejor calidad de vida. Esos son tres pasos de un plan que es poderoso.
0: Y cuando estamos trazando este plan, debe ser ejecutable fácilmente. Inclusive, cuando incluso el héroe no sabe ni siquiera para qué. Me hizo recordar la película Karate Kid, donde estaba el señor Miyagi enseñándole a Daniel San cómo poder defenderse y poder com competir en ese torneo y lo pone a lustrar efectivamente un vehículo y él no entendía para qué, pero era un paseo sencillo, es decir, tienes que lustrar el, el vehículo de esta forma, con esta mano derecha y con esta izquierda lo haces de esta forma, wax on, wax off, si ustedes de esa época Cima, se, va, el... se va a recordar. Pero era algo sencillo que poder hacer.
1: Así es, no, no era complicado. No hay que complicarlo.
0: No era complicado, era bastante simple. ¿Qué tan simple estamos poniendo nosotros o trazando un plan? Y no es como, porque Mario decía, nosotros el plan donde nosotros queremos que tome, es el plan que es ideal para él. Uh -huh. Porque en este caso, eh, eh, Daniel Laruso, él podría decir, no, yo quiero que me enseñe una cata y que me comience a tirar patadas voladoras. No. ¿Quién sabía cuál era el camino que él debía llevar? El guía. Entonces, el guía es el que debe establecer los pasos que son los más adecuados para el personaje para poder lograr lo que se ha propuesto. Entonces, tienen que ser sencillos. ¿Cuál es la forma para trabajar conmigo? La forma más sencilla es, paga a X cantidad en lo cual te va a llegar tal formato en el cual vas a llenar tal cosa y te voy a entregar X. Pero bien fácil que cualquier niño de 10 años puede entender de una forma muy sencilla cuáles son esos pequeños pasos a dar.
1: Así es. Entonces, es como que hubiéramos dado... A un bebé, tres pasos que tiene que gatear, caminar, correr. ¿Te suena? Uh -huh. Bueno, eso es exactamente. Tenemos que enfocar lo que sean acciones concretas y sencillas. Idealmente, como les digo, no más de tres pasos. Sí que cada paso puede haber 18 incisos, pero pongámoslo fácil. Después ya van a entrar el detalle. Ahorita acuérdense que no hay que darle toda la información al cliente, porque si no, lo confundimos. Y si confundes, pierdes. Así que tenemos que darle un plan que sea fácil de seguir y que el cliente no le no, no tenga dando riesgo. ¿Y ¿Sabes dónde entra este tipo de situaciones con los que son garantías de que si estás satisfecho al 100%, si no, te devolvemos tu dinero. Uh -huh. Esa es una forma de bajar el riesgo de tomar una decisión en este plan. Acuérdense que tener un buen plan nos va a ayudar a aumentar el compromiso de las personas de seguirlo.
0: Porque es, por lo menos da la idea de que sabes qué estás haciendo. Es que un guía que no tiene un plan qué confiabilidad tiene. Es decir, es un guía. Es que hay que, hay que o sea, especificar la palabra. Guía, el concepto de guía es: imagínense usted, que, ¿dónde usamos más el concepto de guía? Es un guía turístico. Imagínense que usted le dicen que se va a ir a, no sé, a Madrid. Y va a ir a Madrid y va a tener un guía que lo va a llevar por la ciudad. Usted sobreentiende que usted no tiene que preocuparse de a dónde van a ir, cómo van a ir, qué lugares son los que debería conocer. Porque para eso está el guía, o sea, el que conoce, el que sabe qué va a hacer y le va a estructurar para que usted tenga la mejor experiencia por el día que usted va a permanecer en esa ciudad. Entonces usted debe procurar tener ese plan para que sea fácil de hacer e incluso puede utilizar la frase... Con nosotros es muy fácil trabajar, ya que solo tienes que hacer A, B y C. Literal. Y si quieres, se come la C. Y si quieres, se come la B. Pues con A sería suficiente, pero si se quiere extender A, B y C. A manera que usted pueda dar esa, pueda demostrar de una forma muy tangible que sabe dónde quiere ir y que es fácil poder trabajar con usted.
1: Yo creo que el concepto de guía es muy sencillo, ¿no? De decir es una persona que tiene sabe por dónde ir y me va a poder llevar y me acompañar para poder encontrar la solución. En vez de una persona que solo me dice al mapa y bueno, suerte.
0: Sí, es que el guía te va a aliviar el, el miedo a tener que dar un paso. Así es. Eh, el guía, porque él ya estuvo ahí, él ya está ahí, él sabe cómo es su entorno. A, a, muchas veces nosotros, por ejemplo, con Mario nos gusta hacer el tema del onboarding. A ayudar a empresas que quieren, principalmente en el área financiera y, y comercial, de que quieren hacer negocios en Guatemala y no saben por dónde iniciar, cómo ver temas de cultura, cómo poder ver mecanismos financieros, legales y demás. Entonces, ahí hay algo que hay una necesidad. Yo quiero hacer negocios, pero tengo muchas incertidumbres. Entonces, si tienes a alguien en un guía, te hace el onboarding para decirte, no te preocupes, toda la parte que desconoces, esa es la parte en la cual yo soy un experto y puedo ayudarte. Da confianza. Por supuesto.
1: Entonces, ese es donde nosotros el guía le va a dar el plan. El héroe es que lo va a ejecutar. O sea, no es como que le puedo llevar de la manita. O sea, es donde le vas a dar una visión clara para que él pueda ejecutarlo, pero es él el que va a tomar la acción.
0: Así es. Y el que va a quedar bien es el personaje convertido en héroe. No va a ser el guía.
1: Así es. El guía. A ver, hacer negocios no es un tema de ego. Empecemos con ese concepto. Si yo soy la persona que solo quiero que se miren como que soy la, el, el experto en todo, pero soy inalcanzable... No vamos a hacer buenos, buenos negocios o buenos impactos en ese sentido.
0: Me hizo recordar también otra vez la película de Karate Kid, luego de que está el torneo, gana Daniel Laruso el combate final y todo el público se vuelca a levantar a quién? A Daniel Laruso. Así es. Y, el, y el, el señor Miyagi, ahí está en su esquina, contento de ver que el héroe le están levantando en brazos. Éxitos. Uh. Éxitos. Y él está realizado de haber ayudado a Daniel Laruso. Pero a veces nosotros queremos ser los que nos levantan en los brazos. <risa> o sea, Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que comprender que nosotros, nuestro trabajo termina cuando Daniel Aruso está en el último combate.
1: Cuando ya ganó el héroe. Así es. Entonces, cuando entramos a entonces, uh -huh. ya hablamos del plan. Ahora entra el punto número cinco, que es el que es el personalmente donde creo que más fallamos en todas nuestras comunicaciones. Y es que el guía, después de darle el plan, bueno, el plan es hacer punto 1, punto 2 y punto 3, pero nos falta el quinto paso que es lanzar un llamado a actuar. Es lo que llaman el CTA o el call to action o el llamado a actuar. ¿Qué quiere decir esto? Los clientes no actúan, salvo que se les desafíe para que actúen. Se les motive, se les visualice. Primero, les demos una, algo para que puedan tomar una decisión. El problema más grande es que nos volvemos centros de información donde les mandamos un montón de datos, pero nunca le decimos qué hacer con esa información. Si yo quiero comprar, ¿y dónde compro? Cuando hacemos una página web y colocamos compra aquí en la última sección de la página o en algún botón escondido, es como que pusiéramos la caja fuerte a la par de un baño en un restaurante. No va a ser un lugar agradable ir a pagar.
0: Así es. Y uh, cuando nosotros estamos poniendo este llamado a la acción, debe ser bien simple. Bien simple y nosotros saber qué es lo que nosotros queremos alcanzar o queremos lograr. Porque podemos pensar que lo que queremos lograr es que el cliente pague o compre algo, pero a veces puede ser de que escriba un mensaje, que nos mande un correo, que nos escriba un WhatsApp, que qué es lo que queremos que haga. Y cuando nosotros, porque a veces pensamos, no, hasta que yo logre vender el cohete especial, tal vez lo que necesitamos nada más es que llegue a una reunión informativa. Y donde se pueda ampliar información, donde pueda hacerlo por partes. Una, hay transacciones que no se hacen en una sola conversación, tienen, requieren de varias fases. Pero ¿cuál es esa primera fase? ¿Cómo es que vamos a hacer que haya ese llamado a la acción? Algo que él pueda realizar de una forma muy, muy sencilla. Pero tenemos que ser muy claros. Eh, suponiendo que, por ejemplo, voy a hablarle de mi caso, supongamos que le digo la importancia de no perder todos los recursos en una enfermedad y que para ello usted debe tener un seguro médico apropiado. Y si usted quiere saber más información sobre su grupo, llame al teléfono tal o escriba al WhatsApp. Es decir, está comenzando en dos, tres líneas muy simples, pero no solo contándole que hay un problema que hay una solución, sino también que hay un paso que depende de él y que nosotros le estamos diciendo cuál es.
1: Si usted quiere participar en el taller de StoryBrand, solo tiene que mandarnos el mensaje de taller, taller al más 502 59 19 -0542. Ese es un llamado a la acción. O sea, Se lo estoy repitiendo, no por molestar, es porque ese es el tema donde nosotros queremos que las personas tomen acción con nosotros. Eso es donde ustedes los invitamos en esta historia que esperamos que sea de éxito. Pero también tenemos que estar claros de que cuando hablamos de estos llamados a la acción, les hago una pregunta a ustedes cuando postean en redes sociales. Este es el error, que si una cosa aprenden de todo lo que hemos hecho en esta serie es esto, les prometo que van a tener un cambio radical en los resultados que están buscando. Cuando ustedes postean algo en redes sociales, ¿cuál es el llamado a la acción que le ponen? Porque si ustedes revisan, ahora le voy a poner la tarea para que también nos perdamos la costumbre, <risa> Cuando termina este episodio, ya sea porque lo están escuchando en vivo o en el podcast, traten de agarrar sus redes sociales. Agarren Facebook, agarren Twitter, Talk, TikTok, el que ustedes quieran. Y dense cuenta de que la mayoría, y estoy hablando 99% de los posteos, son informativos o de entretenimiento. Pero nunca tienen, o sea, ese 1% nada más tendrá un llamado a la acción. Ustedes postean redes, en sus redes sociales un producto o un servicio, y si alguien le llama la atención... ¿Qué debe de hacer? Y ahí es donde fallamos. Entonces la tarea es no vuelvan a postear nada en redes si no le dicen al cliente qué hacer para saber más información, hacer una cita, cotizar o comprar mejor si lo hacen de una vez. Y
0: se lo voy a poner hasta de una forma más filosófica. Supongamos que usted lo que quiere es compartir un versículo bíblico. Eso es lo que usted quiere. Quiere compartir algo que sea de bendición para otra persona. ¿Cuál es el llamado a la acción? Usted le da el consejo, lo que usted quiera, y te animo a que puedas leer Proverbios 23.10. Me lo acabo de inventar en este momento. Donde vas a poder encontrar la clave para poder X. Ese es un llamado a la acción. Es que a veces pensamos que un llamado a la acción solo es dame dinero y te doy a cambio un producto o servicio. No, nosotros queremos una reacción de parte del personaje o del héroe. Entonces, ¿qué tal si nosotros no solo decimos es que la verdad es que vas a poderte transformar si aplicas los principios? ¿Cuál es el llamado a la acción? Y te animo a que ahora tú eh, hagas A, B o C y de una forma muy sencilla y muy práctica. No tenemos que llevar esto a, a una transacción de millones, sino simplemente que es lo que esperamos que haga el personaje que anhela convertirse en héroe que en base al plan que le estamos trazando, a ponga, ponga algo en acción inmediatamente. Como diría Mario, que haga su tarea.
1: Y aquí lo que tenemos que hacer es que démosle algo a la persona para que decida o, o rechace, pero que haga algo. No que sea un pasajero pasivo en esta transacción o en esta narrativa que estamos creando. Es por eso que nosotros queremos solicitar, que no tengamos miedo a solicitar la compra si tenemos esa confianza, a ver, se lo voy a poner con una forma filosófica. Si ese modelo StoryBrand, si ustedes tienen una solución de un problema de un cliente y no le están vendiendo, ustedes le están robando la oportunidad de mejorar la vida de ese cliente ¿sí? y de transformarse. Es su obligación, derecho y responsabilidad. El hecho de pedir la compra, porque saben que esa compra le va a mejorar la calidad de vida de las personas. Por ende, Soliciten la compra porque es una muestra también la confianza que tienen de la solución que van a brindar
0: Así es, eh, si usted no tiene temor de solicitar una acción, significa que usted sabe lo que se está haciendo Yo eh, Molesto un poco a una persona que es algo despistada y cuando voy con esta persona pues, va hacia el lugar equivocado pero convencido no hice, le digo, sos despistado, pero convencido Le digo, porque con a qué autoridad Como que supiera dónde va eh, En este caso, pues bueno Si nosotros estamos motivando a que tomen Un curso de acción, pues bueno, estamos demostrando O por lo menos reflejando Que tenemos un no solo un plan Sino estamos invitándole a que dé un paso, porque nosotros sabemos dónde está Pero estos llamados a la acción Hay realmente dos tipos, ya lo comentaba eh, Brevemente En la cual es una, eh, llamemos Un llamado a la acción directa dame esto, te doy lo otro. Pero también hay transicional, es decir, hay por fases. Por ejemplo, eh, algo que hemos optado con Mario, le digo, y lo, lo, lo aprendimos medio por las malas, es que nos pedían muchas asesorías a nivel empresarial, dedicaba una buena cantidad de tiempo y al final tomaban la decisión algunos de no hacerlo. Y nosotros ya habíamos invertido buena cantidad de tiempo e incluso quizás hasta trazándoles el mapa a seguir. ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, entendemos que hay situaciones que requieren transiciones o hacerse por fases. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión para las asesorías que sí podemos establecer que nosotros cobramos una cantidad de dinero por trazarles la ruta. ¿verdad? Para menos para que nosotros podamos estar claros y que si ellos deciden, obviamente, continuar el camino por su cuenta, pues que lo puedan realizar con, una, con un buen material que les pueda generar una guía o un norte. Eso es transicional, es decir, no podemos pretender que se va a solucionar todo o se va a hacer la compra completa en el momento. Pero nosotros les estamos dando fases, pero eso no implica que no hayan llamado a la acción.
1: Yo te diría que una forma para poder comprender el de, el de hacerlo por transicional es cuando la persona no está lista para comprar. O sea, necesita un poquito más de información, necesita que le man, que, lo, que le vendamos el concepto de ser esa propuesta de valor. Yo la forma como lo veo es, si una persona solo es compra ahorita o nada, muchos van a decir nada. Nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Compra ahorita o si no está listo para comprar, ¿qué tal si te damos algo de valor a cambio de que me des tu contacto? Así yo puedo mantener esta relación viva. Puede ser lo que llaman un lead generator, un generador de prospectos, como decir cuáles son los 10 errores más comunes que comete una persona en pongámosle el problema que estamos solucionando y cada uno de estos debería ser más como relacionado porque nosotros somos los más, los más calificados para solucionárselo. Pero es donde nosotros tenemos, podemos darle un video, podemos darle un PDF, podemos darle un checklist, podemos darle un curso, podemos darle algo de valor para pedir valor. Ese es un error que cometemos. Queremos pedirle que nos dé valor el cliente comprando, comprometiéndose o llenando la información para contactarlo después y nosotros no le dimos nada. Entonces, ¿qué pasa? El cliente no nos da nada
0: inclusive también eh, no solo para el ejemplo que mencionaba Mario o tal vez solo eh, amplio en el tema de transicional o que son operaciones muy complejas usted va a vender yo que sé una, una, algo que es sumamente complejo sumamente grande o de alto coste muy probablemente va a tener lo que hacer transicional pero ese transicional su llamada a la acción podría ser bueno y cuál es el siguiente paso a dar ¿Qué es lo próximo que...? O sea, deje la tarea. O sea, ese, ese call to action o ese llamado a la acción podría ser cuál es el siguiente paso que tenemos que realizar. Pero si usted se sale con que todos platicamos, todos estuvimos, todos nos dimos la mano y todos nos fuimos, no ayuda en mucho. Pero bueno, tenemos entonces estos dos tipos, directo o transicional. Y vamos al sexto paso, Mario. Evita al héroe el fracaso.
1: Así es. ¿Cómo visualizamos a la persona ese problema, cómo se pone peor, cómo se pone más feo, más peludo, más con garras. Y para eso nosotros las personas tratamos de evitar finales trágicos. Entonces, ¿qué tal si le decimos al cliente claramente que está en juego? ¿Qué es el costo de no hacer negocio con nosotros? Eso puede ser simplemente que diga que no o el no hacer nada. El no hacer nada es una opción.
0: El no, es, es una opción, pero tiene que estar como que las... Eh llamemos el conocimiento claro de qué va a suceder si yo no tomo una decisión, qué hay en juego y el, qué es lo que implica que yo no haga costos con Mario, que, pues no, a costos con Mario <risa> no haga cosas con Mario, no haga esa transacción, ese negocio, esa compra de ese bien versus hacerlo con cualquier otra persona. ¿Qué está en riesgo? ¿Puedo perder dinero? ¿Mi salud está en riesgo? Eh, mi mis status. finanzas, mi estatus, todo lo que vimos eh, anteriormente. Uh -huh. ¿Qué estoy poniendo yo en riesgo en el momento de no hacer algo?
1: Así es. Y si recuerdan, en el episodio que hablamos de economía conductual, sí. hablábamos que los humanos tienden a accionar más para evitar perder algo. Que cuando quieren ganar algo.
0: Así es, revise toda esa serie. Esa, esa de economía serie es buenísima, me, me encanta. Es muy, muy buena, así que le animamos a que usted lo busque en su plataforma favorita de podcast. También, como bien lo decía Mario, nosotros no solo es una buena práctica el decir que está sucediendo mal, sino la obligación de poderle decir a la persona que tiene que evitar algo que le puede hacer un daño tremendo en el caso que decida no hacer lo sugerido por el guía.
1: Así que si ustedes ya les dijeron la parte negativa, o la parte pues, complicada, ¿qué tal si el paso 7 también le podemos decir? Que es las personas, ¿cómo vivirán o cómo será su vida si le tienen el éxito? No hay que suponer que el héroe entiende cómo es que va a cambiar su ¿Cómo vida. ¿Cómo es su bien. final feliz? ¿Cómo es su final feliz? Exactamente. Y vivieron siempre felices para siempre. Las personas... Es más fácil
0: que lo vea el guía, que lo vea el héroe.
1: No solo eso, sino que difícilmente las personas que están con un problema serio, agarramos el ejemplo de trascendencia financiera. Alguna persona que tiene problemas financieros, lo primero que hacen es dejar de soñar. Sí. Y al dejar de soñar, no visualizan ese potencial éxito que los ayuda a alinearse. Si ustedes quieren ver la serie de, de cuando hablábamos de hacer despega, despega, ahí, podemos, despega sueños. Ajá. ahí podemos ver de ese tema. Y lo interesante es que tenemos que darle la visualización. Se van a mover por tener una visión del éxito, pero no podemos suponer que la conocen.
0: Así es. Y esa visión sí la tiene el guía. Por ejemplo, volvamos otra vez en el temas financieros y el caso de trascendencia financiera. Quizás podría haber pasado nosotros por ahí. Tenemos alguna visión de. Cómo se ve la cosa muy complicada y cómo se ve la situación con otra luz, con otra forma positiva de verlo. Tal vez con las múltiples experiencias de personas que han contado su caso de vida. Entonces el, el guía tiene esa visión para poderle compartir y ampliarle ese horizonte nuevo, ese horizonte de transformación a ese personaje que está anhelando ser el héroe.
1: Así que utilicen la forma de visualización, la parte visual, la descriptiva, lo más detallado posible y lo más relevante, utilizando en alguno de los aprendizajes del primer episodio, que sea un personaje que las personas identifiquen. Que se sientan identificados, que se sientan Que ellos pueden ser eso Y a la hora de ver el éxito o evitar El fracaso, cerramos el círculo De la metodología StoryBrand
0: Así es, transformando al personaje Transformándolo en un héroe A fin de que el guía Se pueda sentir muy satisfecho de haberle Proporcionado un plan, haberlo invitado A tomar la acción, y haberle Evitado el fracaso y haberle dado El éxito tan anhelado del personaje ¿Qué le parece? Así fueron los siete pasos Que se nos fueron a una velocidad exageradamente rápida que esperamos le hayan ayudado a poder tener un poco más de conocimiento sobre el tema de la estructura de StoryBrand y eh, le recordamos, tenemos todavía un programa más, que vamos a dos programas más, cierto, lo ampliamos, tener razón, íbamos a hacerlo de tres y ahora va a ser de cuatro eh, para poderlo tener y ojalá usted nos pueda acompañar el sábado 25 de marzo en un taller presencial de 8 a 12 en la que queremos poner toda la teoría en práctica, así que si usted quiere más información recordamos, escriba la palabra taller al whatsapp más 502-59-19-0542 y así de rápido llegamos al final Mario
1: muchísimas gracias amigos, yo les voy a decir una cosa esta metodología ha cambiado vidas, hemos acompañado empresas que han incrementado sus ventas personas que han ganado credibilidad en las organizaciones matrimonios que se comunican mejor, esto vale la pena, pero solo funciona si hacemos el APC, aprender, practicar y compartir, así que les hago la pregunta final y la tarea de cierre y aquí le van a compartir la metodología StoryBrand Sería bueno que este episodio se lo compartan En el podcast alguna u otra persona que ustedes creen Que le puede encontrar valor
0: Así es, así que en nombre de Mario López Salguero Su servidor César Tánchez y Jeffrey Nos controles, Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Esperamos contar con el foro de su audiencia La próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga <música>